0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Gente, um tema que tomou conta da última semana aqui no programa CBN Vitória, né, no, no, na cobertura jornalística de modo geral, foram os ataques a ônibus aqui na Grande Vitória, né? que atingiram pelo menos sete veículos. Esses ataques teriam sido ordenados pelo traficante Marujo, que é um dos mais procurados na lista né, dos foragidos aqui no Espírito Santo. Na última sexta-feira, gente, a informação que chegou da polícia é de que provavelmente o Marujo já não estaria mais no Espírito Santo, iria se aproveitar de, desses momentos da queima dos ônibus, né, já para fugir provavelmente para o estado do Rio de Janeiro, onde ele teria proteção de uma outra facção criminosa. Eu vou conversar um pouco né, sobre esse trabalho. Trabalho de investigação agora com o delegado Romualdo Janórdoli. Ele é titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa. Doutor Romualdo, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes aí da CBN.
0: Doutor Romualdo, é a primeira abordagem, né, no bairro Bonfim ainda na segunda-feira antes dos ataques a ônibus, é porque vocês tinham a informação de que ele estaria por lá, o, o Marojo.
1: É, foi a, o pai da polícia militar, né? Recebeu a informação de que o, o Marujo estava por lá, fizeram uma incursão e chegaram a visualizar o, o Marujo, né? Mas aconteceu uma troca de tiros e é, é normal isso, ele tem seguranças armadas, então que acontece? Quando, sempre quando chega perto dele, tem esse tipo de confronto. E, e aí acabou ter vindo a óbito, né? Um dos meliantes, que era a segurança dele com extensa ficha criminal, e aí desencadeou toda essa situação. Né?
0: Uhum. E, e daí ah, houve a morte, né, do chamado segurança dele, e é. durante todo o momento seguinte, aí os ataques a ônibus ordenados pela mesma facção da qual ele faz parte.
1: Sim, é uma coisa que a gente já aconteceu outras vezes, né, foi, foi diferente agora o, o grau das coisas. Né? O, hoje, dessa vez foi bem bem mais ataques, né? Mais, mas já aconteceram várias vezes, assim, quando teve confrontos, teve um confronto agora, é, no passado recente que morreu um indivíduo lá em Jesus Nazaré e também teve uma certa promoção, teve viatura tomando, é, recebendo disparos e, e então é uma coisa que eles fazem e a gente tem um, um planejamento para isso, só que dessa vez a, a capilaridade que chamou a atenção, né? É, foram ataques em diferentes lugares e, e não por indivíduos ali do do Bonfim que, que circulavam em todos os municípios, né? Eram, eram os traficantes locais, então quer dizer, o Marujo realmente é, usando todos os seus tentáculos, né, pela Grande Vitória para promover esses ataques.
0: Uhum. E foi que ele escapou, delegado?
1: É, é, as informações que nós temos, né, que ele 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 aproveitou-se, né, dessa desse momento aí de de caos, da da polícia empregada para outras coisas e aí ele conseguiu escapar até porque ele viu que, que estavam perto dele ele, ele realmente sabe que ele é o mais procurado do Espírito Santo né isso daí não é na novidade então ele se sente mais seguro no rio né
0: uhum. agora delegado como é que uma pessoa dessa consegue ficar tanto tempo foragida e escapando assim né mesmo com tanto cerco policial conta com a ajuda de muita gente
1: É, ajuda de muita gente é, é, é claro que é um trabalho que a gente está fazendo uma hora ele vai ele vai ser preso mas é, é... Tá realmente está escapando há tempo demais, muita ajuda, muita sorte também, né, Porque não dizer, é, a gente já, já teve, foi, foi há pouco tempo, foi divulgado, né, o, o nosso trabalho aí, um relatório, e que ele mostra, né, que tava pedindo permissão para ir no Rio, porque a polícia tava sufocando demais, ele fala em que a gente já bateu em várias casas que ele ficava, o problema é que ele pode ficar em qualquer casa, né, ali no Bonfim, né? ele pode entrar em qualquer casa, e isso aí vai, vai dificultando um pouco as coisas, mas é Estamos no caminho, né? Lá no Rio, claro que é mais difícil, mas ele vindo para cá, ele, a gente tá, tá, tá buscando a, a prisão dele. Uhum.
0: E mesmo do Rio, ele consegue comandar o tráfico aqui, delegado?
1: Ah, 100%, 100%. Ele tem que ter os recursos, né? Por, por grupos, de, seja de, de WhatsApp ou de, de Telegram, enfim. Aí ele consegue passar as ordens, consegue receber os a prestação de contas né? dos traficantes. É, é, praticamente não é igual estar em loco, né, mas ele, ele consegue coordenar muito facilmente Se, se eles conseguiam até, até dentro do presídio, o Carlos Alberto conseguia é, controlar o tráfico né, O que dirá do, do, do Marujo que está solto né?
0: Entendido Agora, doutor Romualdo, como é que a população pode ajudar a encontrar né, é, e a denunciar onde essas pessoas estão? O senhor disse que pode a... estar em qualquer casa, né? De qualquer região é aqui da... de onde é a facção tem a presença.
1: É isso aí. É, a população tem uma, uma função importantíssima nisso, né? Tem um canal direto com a população, que é o 181, que, que a pessoa pode for, oferecer denúncias anônimas. E isso ajuda bastante, sabe? Por mais que, que, que usemos a inteligência policial e tudo mais, mas a, as informações estão, ainda tem um ainda são preponderantes né? nessa, nessa, nessas ações. Então, a gente pede o apoio à população para que a gente possa tirar esse criminoso de circulação. Né? A gente espera que assim a gente enfraqueça bastante a sua organização.
0: E agora, ele estando no outro estado, delegado, como é que é o trabalho de vocês aí de polícia do Espírito Santo com Rio de Janeiro, numa tentativa de capturá-lo?
1: É, a gente troca informações né, com a inteligência do Rio de Janeiro. Realmente pra gente é difícil de ir ao Rio de Janeiro, é, tem, um, tem bastante restrição quanto a operações nas favelas, né tem decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe, é, mesmo quando tem, quando conseguem autorização, tem que ser um efetivo muito grande, muito grande mesmo, porque você sabe como a, as favelas do Rio são difíceis de penetrar. E, então é, é, a gente basicamente troca informações, já aconteceram de criminosos serem presos lá, recentemente um chefe do IPs, né, o Luan, ele foi preso lá no Rio, numa numa operação lá no Complexo da Maré. Então, é a gente vai passando o que a gente tem de formação a gente passa para a divisão de inteligência de lá e, e, e tenta auxiliá-los, né, na da na, na, na captura desses criminosos. Tem outros criminosos lá, né? Então a gente troca bastante informação.
0: Outros da da mesma facção?
1: Tem vários lá, né? Não da mesma facção, da, da, da mesma, da rival. Se, se pegar a lista dos dez mais procurados, tem pelo menos cinco que estão lá no Rio de Janeiro. Então, é, é realmente é um, é um, é um lugar, é um posto seguro do, dos criminosos, infelizmente.
0: É. Ó, oh, já chega aqui algumas participações, delegado. Uma delas de um ouvinte aqui que está pedindo para não se identificar e diz o seguinte, o poder econômico deles que ajuda na fuga...
1: Também, em parte, né? Em parte, no poder econômico, é, eles têm recursos, né? para alugar carros e tudo mais. Eu não, não, não posso falar de, de poder econômico que geraria alguma corrupção ou coisa assim. É, a gente tem, tem pouquíssimas notícias disso, não na fuga. Na fuga, a gente nunca soube que teve realmente uma facilitação. Então, é, o poder econômico auxilia no, no, na medida que ele pode contratar segurança, contratar... A, 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 comprar armas de fogo, alugar veículos, né, que, que aí é, torna difícil o rastreio, porque se tivesse um carro só a gente conseguiria rastrear, mas acaba alugando muitos veículos, nome de terceiros. Então, é claro que auxilia, mas não é, é uma soma de fatores né? que acontece.
0: E que dificulta a, a localização até por não chamar a atenção da polícia.
1: Sim, sim, sim. Mas é é que é o que eu digo, né? Ele, ele precisa ter sorte todas as vezes para escapar. A gente precisa de um dia de sorte. Um dia de sorte de bom trabalho, de trabalho bem organizado, como já teve, a gente nós conseguiremos prendê-lo.
0: Uhum. esse trabalho de tentar é, prender foragidos doutor Romualdo né é uma preocupação até do ouvinte Elias aqui olha como é que esses bandidos né eles ficam é, soltos cometendo novos crimes mesmo com a, a polícia à procura deles é o caso do Marujo aí eu queria aproveitar até para chegar nesse episódio triste de ontem também essa tragédia né desses Dois policiais que foram covardemente assassinados por esse quarteto aí, que foi preso por vocês, assim, horas depois né do, do ocorrido. É, também tinha um foragido, né? Um que escapou de um presídio.
1: Pois é, lamentavelmente, né? Foi uma, uma situação que deixou todos consternados, né? É, enfim, é até difícil de falar, uma brutalidade, os, os jovens policiais que estavam em serviço e tinha um indivíduo que, o, o, realmente, o executor, ele tinha uma condenação de 87 anos, né?
0: 87 e... anos?
1: 87 anos ele tinha uma condenação. Enfim, por homicídios e crimes outros. Aí ele, ele escapou do complexo penitenciário e cometeu isso. Contando com o um duplo homicídio que ele, com certeza, ele vai ser condenado, a gente espera, né? É... Certamente é 40 anos de cadeia no regime fechado, né?
0: Que ele deve ficar somando todas essas penas que ele já é, tem.
1: Somando, to, somando todas as penas, né, ele só conseguiria progressão de regime depois de um grande tempo, pela quantidade de pena a tendência é que ele fique 40 anos em regime fechado.
0: Uhum. É, esses presos, é, doutor Ronaldo, eles ele chegam a ser liberados em audiências de custódia?
1: Ele não tem como ser, ser liberado na audiência de custódia, porque ele, 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 já, é, ele já é coragido, né. Então, ainda que, que o juiz, a juíza, o juiz ou a juíza, né, soltasse ele na audiência de custódia, né, o liberasse na audiência de custódia pelo duplo homicídio, ele ficaria preso da mesma forma. Mas eu tenho certeza que, que gerou uma comoção geral, né? E, e foi um ato muito covarde. Eu tenho certeza que os quatro indivíduos que foram presos vão ser mantidos presos até o, o fim do, do processo, até né, uhum. serem julgados e condenados. Se tudo der certo.
0: É, doutor, eu, uma coisa que chamou a atenção também é, é a curiosidade, né? Eles armaram a, a emboscada para esses policiais. Por que simular que estavam se entregando? É, por que, que não se continuaram tendo fuga?
1: Sim, você vê que foi um, um ato... Durante a fuga, eles, eles fizeram esse planejamento, né? um rápido planejamento ali. A, a, a mulher, né? a Érica, foi lá e levantou os braços e se entregou, falou para os policiais não atirarem. É, gerou e nesse momento aí que os policiais se sentiram mais confortáveis o, o executor a, apareceu, né, o Eduardo e, e foi lá e simplesmente ele metralhou, né, porque ele usou uma, uma pistola dá para ouvir bem o barulho dos disparos que tinha, tinha kit rajada, com certeza e foi uma rajada de tiro, os policiais não tiveram oportunidade nem ao, ao mesmo de ao menos de se defender é, foi muito, muito cruel muito covarde, muito é, enfim, é difícil até achar palavras
0: Eles foram baleados dentro ou fora da viatura?
1: Foi de dentro, né? Depois ficaram lá dentro da viatura mesmo Eles, eles já foram baleados
0: Eles não chegaram nem a descer do carro?
1: Não, não chegaram a descer Não tiveram chance
0: Entendido E é, é, quem teria feito o disparo? Então teria sido a mulher?
1: Não, teria sido o Eduardo Ele, né, A mulher se entregou Se embolou que estava se entregando e, e nesse momento aí o Eduardo saiu de trás do carro e, e deu, acertou vários disparos.
0: Entendido. Os quatro devem seguir então presos?
1: Sim, devem seguir presos. Tem audiência de custódia hoje, mas tenho certeza que, que vai dar tudo certo.
0: Como é que é esse trabalho de investigação, delegado, para juntar essas peças todas aí para levar a condenação dos quatro?
1: Olha, foi tudo muito rápido, ainda bem que, que já, tá, já está tudo bem adiantado desde ontem, né? Foi um dia intenso de trabalho ontem, a gente agradece o empenho aí da, das forças policiais, é, tanto da Polícia Civil quanto a Polícia Militar, que atuaram juntos. Então, é, ontem já bastante coisa foi esclarecida, né? Com, com provas testemunhais, já conseguimos as imagens, não a imagem do fato em si não tem, mas uma imagem de longe, né? Que aparece a viatura chegando e, e o momento dos disparos. É, já, já conseguimos, é, enfim, eles já, já confessaram o crime Então é, realmente o trabalho de investigação agora fica simplificado né Agora é, é juntar uma ou outra peça para poder concluir o inquérito policial e mandar para a justiça né?
0: uhum. Porque quando a, a polícia chegou, eles estavam já caídos fora da viatura, não?
1: Sim, sim, é isso aí
0: mas então, só para entender a dinâmica, como é que eles foram baleados dentro da viatura e caíram? Eles chegaram a tentar o socorro?
1: É, não, é, na verdade, foi realmente ele tava, me escapou aqui até esses detalhes assim. Realmente eles saíram e chegaram a ficar foi fora da viatura mesmo.
0: Então eles foram alvejados isso, fora é, da viatura. É,
1: foi fora da viatura. Quando eles iam fazer a
0: abordagem ao casal.
1: Isso, isso aí.
0: E a mulher aí, simulando exatamente. que estava se entregando.
1: Isso, exatamente.
0: Bom, delegado, eu agradeço a sua participação aqui conosco, até para a gente entender um pouco né, de como que se dá esse trabalho de vocês de identificar, de localizar os envolvidos, não só dos ataques a ônibus, né, que houve uma reação rápida da polícia, como também agora da morte desses dois policiais ontem e aguardando o que, que vai dar nessa audiência de custódia. Se eu não me engano, é daqui a pouquinho, não é isso? 11 horas. É, é
1: daqui a pouquinho, daqui a pouquinho.
0: Obrigada, viu, delegado?
1: Nada, estamos à disposição.
0: Obrigada, bom dia.
1: Bom dia.